0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Damos eh, nuestra cordial bienvenida a José María Amicó, poeta, traductor y catedrático de literatura española en la Universidad Pompeu Fabra, donde promovió y codirige el Máster en Creación Literaria. Entre las actividades que ha compaginado con la escritura destaca su obra filológica, que comprende ediciones de autores españoles como Cervantes, Góngora y Quevedo, antologías de poesía clásica y varios libros de estudios y ensayos. También ha traducido a grandes poetas europeos como Petrarca, además de algunos poetas catalanes contemporáneos, y actualmente trabaja en una nueva versión de la Divina Comedia de Dante. A lo largo de su trayectoria ha obtenido premios de poesía como el Hiperión y el Generación del 27, de traducción como los premios nacionales, de traducción en España y en Italia, y de investigación como el premio ICREA Academia. Acaba de grabar su segundo disco con el dúo Marta y Micó, del que forma parte como guitarrista y compositor. El profesor Mico ha dedicado más de 20 años de su vida al estudio del poeta cordobés que nos ocupa esta semana. Sus trabajos incluyen obras como Para entender a Góngora, que es su título más reciente, o De Góngora y el polifemo de Luis de Góngora, ensayo de crítica e historia literaria, así como numerosos textos para entender su época, su estilo y su vida como Dante y Góngora, una aproximación dentro del libro colectivo La edad del genio España e Italia en tiempos de Góngora. En la conferencia del próximo jueves, el profesor Mico se centrará en los denominados Poemas Mayores de Góngora y esta tarde reconstruirá la vida y el tiempo de Luis de Góngora en el contexto poético de su época. Les dejo con el profesor José María Mico. Muchísimas Gracias.
1: Muchísimas gracias a todos los presentes, eh, los que damos clase en la universidad, pocas veces tenemos un público tan numeroso y tan culto, y ahora con estas actividades musicales que tocan locales pequeños para 10, 12, 20 personas, es un placer estar aquí, un placer abrumador en, en buena medida, y por tanto lo primero es dar las gracias a la Fundación, en la persona de su director Javier Gomá, naturalmente también a Lucía Franco, y cuando me invitaron yo acepté con mucha ilusión, a pesar de que dije, bueno, que yo me consideraba un gongorista jubilado, porque hace un año y pocos meses publiqué un libro que se titula Para entender a Góngora, donde me despido literalmente de don Luis de Góngora y ya no trabajo en él. Y he cambiado esa actividad por otras, pero por unos días, hoy y el jueves, más que un gongorista jubilado, me siento un gongorista jubiloso. ...por la posibilidad de volver a un tema que me apasionó... ...durante 20 años o más... ...al que dediqué muchas horas de trabajo... ...algunas menos de las que ha dedicado alguna persona... ...que está por aquí, por ejemplo, Aurora Ejido... ...que podría estar mejor que yo en este lugar... ...y por tanto, lo que voy a hacer hoy... ...va a ser una especie de rememoración... ...que como veterano de guerra... ...espero que no parezca contar batallitas... ...del tema en el que me he ocupado... ...y efectivamente en la primera clase me gustaría... Me gustaría eh, intentar una introducción a la vida y a la obra de Góngora a partir de unos textos que tienen ustedes ahí, que iremos leyendo o releyendo o viendo, porque eh, resumir una obra como la de Góngora en dos horas es muy difícil y especialmente para alguien que, en principio, tendría muchas cosas que decir. Pero tienen un texto que yo creo que puede ser un buen pórtico, un poema que Góngora escribió en 1587, que comienza «Hanme dicho, hermanas», y creo que puede ser la mejor autobiografía, aunque sea caricaturesca, para empezar esta introducción a Góngora. «Hanme dicho, hermanas, que tenéis cosquillas de ver al que hizo, hermana marica, porque no mováis, él mismo os envía de su misma mano su persona misma». Digo su aguileña filomocosía, ya que no pintada, al menos escrita, y su condición, que es tan peregrina como cuantas vienen de Francia a Galicia. Cuanto a lo primero, es su señoría un bendito zote de muy buena vida, que come a las diez y cena de día, que duerme en mollido y bebe con guindas, en los años mozo, viejo en las desdichas, abierto de sienes, cerrado de encías... No es grande de cuerpo, pero bien podría de cualquier higuera alcanzaros, higas. La cabeza al uso, muy bien repartida, el cogote atrás, la corona encima. La frente espaciosa, escombrada y limpia, aunque con rincones cual plaza de villa. Las cejas en arco, como ballestillas de sangrar a aquellos que con el pie firman. Los ojos son grandes y mayor la vista, pues conoce un galgo entre cien gallinas la nariz es escorba, tal que bien podría servir de alquitara en una botica. La boca no es buena, pero al mediodía le da ella más gusto que la de su ninfa. Y así va siguiendo con esta especie de autocaricatura y acaba hablando un poco de su condición de poeta, que me gustaría eh, usar para enlazar un poco con lo que significaba ser poeta en la época de Luis de Góngora, que nació en 1561 y murió en 1627. Y coincidió personal o históricamente con grandísimos poetas cuya evolución nos ayudará a entender también su figura. Acaba, como digo, diciendo «es fiero poeta si lo hay en la Libia y cuando lo toma su mal de poesía hace verso suelto con Alejandría» y con algarrobas hace redondillas. Aquí ya veremos que pasamos más de la caricatura física a la malicia casi coprológica en algunos versos. Compone romances que cantan y estiman los que cardan paños y ovejas esquilan, y hace canciones para su enemiga que de todo el mundo son bien recibidas, pues en sus rebatos todo el mundo limpia con ellos de inglés esa fuente rabia. Finalmente, él es, señorazas mías, el que dos mil veces os pide y suplica que con los gorrones de las plumas rizas os hagáis gorronas y os mostréis arpías, que no sepultéis el gusto en capillas y que a los bonetes queráis las bonitas. Y termina con un jueguecito que en cierto modo es el enlace con una tradición literaria de cuál es el mejor amante posible y le pide a estas mujeres que se olviden de soldados y que piensen no en frailes precisamente sino en clérigos como el propio don Luis de Góngora y uno tiene la tentación de pensar en el otro gran creador de lengua de la poesía en lengua española que fue sin duda alguna Rubén Darío Góngora quizás sea el gran creador antes de Rubén Darío y es inevitable pensar en Rubén Darío cuando decía aquellos versos tan bonitos ...de el vizconde Rubio de los desafíos... ...y el abate joven de los madrigales. Góngora aquí al final está pidiendo... ...a sus amigas que no... ...se ocupen de soldados ni de frailes... ...y que atiendan más bien a los clérigos como él. Porque Luis de Góngora fue un clérigo... ...que no vivió de su poesía... ...en eso no ha cambiado mucho la cosa... ...los poetas tampoco viven de su poesía... ...hoy, a veces, de la poesía de los demás pero no de la propia, y, y por tanto la poesía para don Luis era una actividad lúdica fundamentalmente. Este elemento de diversión es muy importante para comprender que se escribía para uno mismo y para un círculo reducido de amigos, de conocidos, a veces también para desafiar a los demás poetas de la época, y esta condición de poesía de cierto modo gratuita eh, y basada en juego de ingenio, nos ayuda a entender qué fue Góngora y qué representa su poesía, porque si analizamos un poco la figura de los poetas anteriores, los grandes poetas del siglo de oro, Garcilaso, Fray Luis, San Juan, el mismo Góngora, López de Vega o Quevedo, es como si cada uno de ellos fuese un tipo distinto de poeta. Garcilaso es todavía, mejor dicho, será ya el, el gran renovador de la poesía, por, sobre todo desde el punto de vista formal, pero desde un punto de vista sociológico es todavía un poeta medieval, un poeta cortesano, un poeta soldado, que no se diferencia mucho de Osías Marco, de Jorge Manrique, sociológicamente, aunque su obra abrió un terreno completamente nuevo, sobre todo desde el punto de vista métrico. Fray Luis de León, en cambio, es, en cierto modo, el primer poeta catedrático de la literatura española. Luego han venido más, sobre todo en la generación del 27. Pero, frente a Garcilaso, Flavio representa casi la intimidad de una dedicación filológica, privada y no pública. San Juan es otro caso completamente distinto. Es, a mí me gusta decir que es casi la única vez en que la poesía ha servido para algo, cuando San Juan la escribió. Y pensamos, en cambio, que su poesía está a falta de toda voluntad de utilitarismo. En cambio, la poesía de San Juan tenía una misión muy concreta, una misión catequizadora, eh, y explicar los misterios de la unión con Dios a un público reducidísimo, las monjas del Carmelo, de modo que pocas veces la poesía obtiene una función más práctica que en la de San Juan de la Cruz. Lope de Vega empezó en el teatro y acabó siendo casi el primer escritor profesional de la historia, administrando su, su talento, se podría decir así, viviendo de la administración de su talento, y coincidió, precisamente, de Lope hablaremos un poco, porque coincidió biográficamente con Góngora y que era su verdadero rival. En cambio, Quevedo era un poco más joven y esa rivalidad que ha, de la que se ha hablado tanto con Góngora hay que relativizarla mucho, porque coincidieron muy poco o casi nada. Quevedo era un, de una generación más joven y para Quevedo Góngora era un, una gran autoridad poética. De manera que la rivalidad, en realidad, fue con Lope de Vega, que fue el autor posiblemente más próximo a un triunfador de la literatura y que, con esa capacidad omnímoda que tenía, escribía cualquier cosa y lo hacía mejor que prácticamente todos sus contemporáneos. Y López vio que la competencia en cierta medida, estaban por detrás en la prosa de Cervantes y en su misma generación en la poesía de Góngora. Y esto es un poco lo que me gustaría que viésemos y entendiésemos hoy, para empezar, dónde está la gran novedad, que son muchas, y la gran aportación de Góngora, por qué es tan grande y por qué los que nos hemos dedicado a él, aunque hayamos decidido jubilarnos, seguimos eh, pidiendo a la gente que entre en Góngora porque parece muy difícil. El poema que acabo de leer, si no supiésemos qué es de Góngora, mucha gente diría que es antigongorino, que es todo lo contrario de un poema característicamente gongorino. Veremos algunos más complejos dentro de muy poco. Y, sin embargo, tiene lo mejor de cualquier gran poeta y lo mejor también de Góngora, que es la invención lingüística. Esto que parece una evidencia, en el caso de Góngora y de sus contemporáneos, era fundamental, y este es uno de los cambios... ...que yo creo que podríamos empezar a ver en relación con la generación de poetas anteriores y la de Don Luis de Góngora. Para Garcilaso, Fray Luis o San Juan, en dosis y con características diferentes, la poesía era básicamente imitación. Y en el caso de Lope, Góngora o Quevedo, esto seguía siendo un elemento fundamental la imitación. Pero Góngora y López, y particularmente Góngora, sustituyeron esta imitación más o menos servil o más o menos honrosa de los poetas, sobre todo clásicos, griegos y latinos, más que modernos, la convirtieron en una especie de competencia. Y la cuestión ya no era tanto imitar, sino mejorar o competir. Y, este, y en este terreno, que al fin y al cabo es el de los grandes creadores, es donde Góngora muestra su talento desde jovencísimo, desde que tenía 20 años. Y, como ya he dicho, nació en 1561, López de Vega nació al año siguiente, en 1562, y en ese contexto Cervantes, que había tenido una, que estaba teniendo una vida un poco particular por razones diversas, se quedó un poco al margen de la evolución de la poesía pero hubo una generación de jovencísimos poetas, entre ellos Lope y Góngora, que en torno a 1580, cuando tenían 18, 19, 20 años, empezaron a escribir unos poemas de una calidad extraordinaria, enlazando con una corriente de renovación de lo popular, en la que, en cierto modo, Cervantes había tenido protagonismo, el romancero nuevo, pero desbordando con creces a esos poetas ancianos o viejos, y lo digo con términos, ...que usaron los propios poetas jóvenes, son fenómenos que se repiten en cualquier generación poética de entonces o de ahora. Y eh, aquí en los textos tienen algunas muestras que me gustaría que viésemos para comprender hasta qué punto... ...estos poetas de 20 años, se llamasen Lope de Vega o Góngora, cambiaron el panorama de la poesía con materiales en realidad de acarreo, materiales que en un 90% venían casi siempre de la tradición. Quizá el mejor ejemplo de todos es el primer soneto que tienen en el dossier, un poema de 1582. Góngora, por tanto, tenía 20 o 21 años y que es un soneto famosísimo que sin duda... Habrán leído alguna vez o habrán estudiado alguna vez, porque afortunadamente hay cosas que no cambian mucho y en las antologías de poesía del siglo de oro, aunque quizá no sea el mejor poema de la juventud de Góngora, pero es tan importante la atención, por ejemplo, lo que le dedicó Damaso Alonso, cuyos estudios siguen siendo válidos, tienen alguna bibliografía específica sobre Góngora. Al final, vale la pena ver este soneto porque representa muy bien lo que significa para la edad de Góngora, el genio de la renovación de una tradición imponente como la que él tenía a sus espaldas cuando escribió esto con 20 o 21 años. <tose> mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal, tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o vio la troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bien, este es un poema extraordinario y extraordinariamente convencional y extraordinariamente imitativo con esta voluntad de competencia, de competición y de superación que ya tienen estos jovencísimos poetas de 20 o de 21 años. ¿Por qué? Porque aquí casi todo está prestado. Está prestada, es casi una versión de un, poeta, de un poema italiano de Bernardo Tasso que empieza prácticamente igual. El primer verso es una traducción. Mentre que Laurio y Crin bondella intorno. Además de eso, Garcilaso de la Vega, que seguía siendo, que era en realidad, porque ya diré que 1580 fue un año fundamental para estos poetas, por varias razones que diré enseguida, pero Garcilaso de la Vega, que seguía siendo el gran modelo, que lo estaba siendo y lo sería durante bastante tiempo más, escribió un famoso soneto, en tanto que de Rosa y de Azucena, que está también en todas las antologías, y que trata exactamente del mismo tema, el paso del tiempo, el carpe diem y otros motivos anejos. La estructura del soneto es casi una copia del esqueleto del soneto de Bernardo Tasso, con ese mientras en el primer verso, en el tercero, en el quinto y en el séptimo. Y... ...como también muchos de estos sonetos... ...constituye una sola oración... ...que es lo más complejo quizá que pueda parecer... ...es una sola frase... ...con un complemento circunstancial al principio... ...mientras ocurre esto... ...y una, y, y una expresión desiderativa... ...o imperativa, goza... ...que está en la segunda mitad... ...por lo tanto una simetría... ...perfecta, extraordinaria, armoniosa... ...pero que venía de esa tradición... ...de sonetos anteriores... ...y luego... Los tópicos de la descripción femenina, que no pueden ser más manidos desde un punto de vista conceptual, que es el, el, el cabello de la mujer hermosa, como el oro, ¿no? y es la primera imagen. ¿Cómo es la frente? Como un lirio. ¿Cómo es el labio o la boca? Como el clavel. ¿no? ¿Cómo es el cuello? Como el cristal. De manera que esas metáforas son viejas, como la poesía. Y sin embargo, Góngora les da una formulación completamente distinta, ingeniosa e hiperbólica. No, no se conforma con decir el cabello es oro, que eso lo habían dicho tantas veces que hubiera sido una vulgaridad. Sino que hace un, una, una concatenación de ideas diciendo que mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano. Es decir, que oro bruñido y además al sol y relumbrando. ...compite vanamente con tu cabello... ...es decir, tu cabello es todavía más rubio y dorado... ...que oro bruñido al sol relumbrando... ...y todo eso lo hace relumbrando en vano... ¿no? ...con lo cual añade algún elemento incluso... ...de condición de personificación... ...que ya veremos el jueves hasta qué punto son eh, audaces... ...en el caso de Góngora... ...las personificaciones de algunos elementos poéticos... ...y así va avanzando como ven el poema formulando de manera completamente original viejos tópicos tan manidos que se los sabían de memoria todos los poetas. Pero luego está, naturalmente, esa perfección, por un lado los sonetos, perdón, los cuartetos, por otro lado los tercetos, respetando un poco la, la estructura de los sonetos más antiguos de, de origen italiano, de los petrarquistas, y luego, naturalmente, a todos estos elementos metafóricos de la parte, digamos, positiva de la juventud, el oro, el lilio, el clavel, el cristal, se añade luego en la parte de los tercetos, la parte desengañada, como unos equivalentes metafóricos negativos. ¿no? Cuando todo esto, oro, que era oro, lilio, clavel o cristal luciente, no solo se convierta en plata o en biola troncada, y ahora recoge con dos términos simplemente los cuatro que están antes. Uno de carácter, digamos, Ornamental, la plata en lugar del oro y el cristal, y otro de carácter botánico, la viola o la violeta en lugar del lilio y del clavel, una perfección casi matemática. Y luego ese final tan extraordinario en, la que, en el que podemos incluso tener la tentación de decir «Bueno, es que aquí Góngora se equivoca». Ahora diré una cosa que les puede llamar la atención y que alguno ha visto. Podemos tener la tentación de decir «Bueno, Tenía 21 añitos, tenía mucho ingenio, pero el último verso, que es maravilloso, y, pero tiene un error. Porque podemos tener la tentación de pensarlo. Fíjense bien cómo el poema, el poema termina con una gradación extraordinaria también. Que todo eso se vuelva no solo en plata o viola troncada, más tú y ellos juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Y va de la máxima materialidad de la tierra a la máxima inmaterialidad, si puede decirse así, de la nada, o a la ausencia absoluta de la nada. Y si se fijan en esa gradación, hay una cosa que llama la atención. Si lo ordenásemos nosotros, no hubiéramos escogido ese orden posiblemente. No hubiéramos dicho en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Hubiéramos dicho en tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada. ¿No? Y, no, y podríamos pensar, hemos mejorado a Góngora, que eso no siempre se puede decir. Mejor dicho, yo creo que en varios siglos de literatura no hay nadie que pueda decirlo. Mejorar a Góngora, yo creo que es imposible. Pero podemos tener la tentación de pensar, este verso podría ser mejor si lo ordenásemos de manera más perfecta. Y sin embargo, no, y estas son las trampas de la conciencia lingüística que tenía Góngora hasta tal punto, porque con la etimología de las palabras él hizo poesías extraordinarias y recuperando sentidos ocultos del latín. Pero si pensamos en un sinónimo de enterrar que usamos todos los días, inhumar, nos daremos cuenta de que el humo que usa Góngora para él y para sus contemporáneos y por tradición bíblica y latina y por otras razones, no es el humo del tabaco ni del aire, sino que es naturalmente el humus, la tierra, la tierra funeral. Por tanto, entre la tierra y el polvo está el humo, aunque parezca mentira. Y, Góngora no solo no se equivoca, sino que crea una gradación extraordinariamente sofisticada con este elemento de carácter semántico. Pues bien, así se las gastaba a Góngora con 20 años. Imaginemos lo que haría cuando fue creciendo. Pero para comprender su evolución, porque todos cambiamos y los poetas también tienen derecho a cambiar, hay una vieja polémica crítica a propósito de Góngora ¿no? entre el Príncipe de la Luz y el Príncipe de las Tinieblas o el Ángel de la Luz y el Ángel de las Tinieblas que decían Menéndez Pelayo y otros críticos y Dama Salón se demostró muy bien que no era así pero el hecho de que no haya un Góngora sencillo al principio y otro Góngora complicado que se volvió loco ¿no? un Góngora que no estaba loco el martes y un Góngora que estará loco el jueves como veremos o que se complicará muchísimo, evidentemente ese es un error de percepción, porque hay cosas que se fueron manteniendo a lo largo de la vida de Góngora, sobre todo este elemento de, de invención lingüística. Y la palabra invención es muy importante. Lo fue para Cervantes que se obsesionó con esa palabra. Pasa, raro inventor. Yo soy aquel que la invención excede a muchas. ¿no? Cuando Cervantes dejaba de ser modesto para ponerse un poco estupendo, decía esas cosas extraordinarias en las que, sin embargo, acertaba casi siempre. «Yo soy el primero que he novelado en lengua castellana», dice Cervantes en el prólogo de las novelas ejemplares. Por cierto, abro y cierro un paréntesis muy rápido. Cervantes admiraba a este joven poeta cordobés, más joven que él, que se llamaba Luis de Góngora. Sin duda lo leyó y lo menciona en varias de sus obras y yo creo que hasta es probable que cuando escribió el prólogo de las novelas ejemplares, en 1612, aunque el volumen salió un año y pico después, en 1613, cuando escribió ese prólogo, que es un prólogo autocaricaturesco también, hay algún elemento de este poema, hanme dicho hermanas, ¿no? un prólogo, si no pintado, por lo menos escrito. Ya que no pintado, al menos escrito. Cervantes dice un par de cosas que tienen bastante vínculo directo con este poemita con el que hemos Empezado. Pues bien, decía, hacia 1580 eh, hay un, es un momento fundamental para estos poetas jóvenes que tienen 20 años, son admiradores de Garcilaso, han leído romances y poemas populares, pero ya la relación que tienen, por ejemplo, con la tradición petrarquista es un poco más escéptica y tanto Lope como Góngora tienen romances juveniles de carácter autobiográfico que parodian las autobiografías sentimentales de los poetas petrarquistas o que parodian también el romancero viejo. Este distanciamiento que implica la parodia se aplica a veces a uno mismo, como vemos en este romance, Hanme Dicho Hermanas, pero muestra un poco esa capacidad de innovación. Y en 1580 se publicó un volumen muy importante que es La poesía de García Lazo, con Anotaciones de Fernando de Herrera un poeta sevillano de una generación anterior a la de Góngora. Y ese libro fue prácticamente el libro de cabecera de los poetas jóvenes y lo siguió siendo durante mucho tiempo. A Garcilaso lo admiraban todos ellos y Garcilaso es el gran modelo de muchos de ellos, salvo para esta poesía de carácter octosilábico o de arte menor, como este romancillo que tiene otra tradición que estaban recuperando los poetas jóvenes. Tienen otro poema ahí, en la página siguiente, de 1594. He puesto una mini-antología, microantología. ya no sé muy bien cómo decirlo porque la obra de Góngora consta de unos entre 400 y 500 poemas, hay algunas... Eh, dudas a propósito de la atribución de muchos de ellos, algunos por cierto relativamente famosos o que tienen que ver o con López de Vega o con Quevedo no está claro que sean auténticos en todos los casos y aquí tienen una muestra tan pequeña que da un poco de vergüenza pero si le dedican un tiempo en casa en la soledad de sus moradas y repasan un poco estos versos recordando lo que este gongorista jubilado les dijo eh, aquí en la Fundación Mark, pues quizá entren mejor en Góngora y empiecen a gozar las muchas maravillas que, que ofrece su poesía, porque no se puede negar que tiene dificultades, pero precisamente lo arduo hace que cuando entramos en ello nos guste todavía más. Y eh, aquí tienen... Poemas sueltos que me interesan hoy para hilvanar el hilo de mi argumentación, para hilvanar mi argumentación, me interesan porque son muy diferentes entre sí y nos enseñan cómo fue esta evolución de un poeta que empezó escribiendo hacia 1580, en 1580 sus primeros poemas y que los últimos los escribió en 1623, 24. ...pocos años antes de morir, porque luego cayó gravemente enfermo y murió de una apoplejía en 1627... ...ya tuvo problemas de memoria al final de su vida, de modo que de los últimos años conservamos pocos textos... ...pero alguno incluso fechado con una precisión extraordinaria. Pero, en fin, fue pasando el tiempo, ahora fue escribiendo romances, fue escribiendo sonetos, fue escribiendo letrillas sobre todo... Era un poeta conocido en una época en que la poesía, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no necesitaba ser publicada a través de la imprenta para llegar a su público, sino que circulaba de manera manuscrita, a veces de manera copiosamente manuscrita. En el caso de Góngora, se ha dicho muchas veces, posiblemente sea el único en que hubo un comercio prácticamente profesional de copia y, por tanto, de circulación y venta de manuscritos de Góngora, manuscritos gongorinos. Conocemos muchos. Muchos de ellos son cancioneros de autor prácticamente completo. Pero para que entiendan un poco el personaje y el tiempo, fíjense que al final de su vida Góngora quiso reunir su obra poética y no la tenía en su casa. No tenía ningún manuscrito completo de su poesía. Evidentemente tendría algún papel suelto y algún poema, pero él no tenía completa su poesía y tú, le tuvo que pedir a un amigo y le insistió durante varias semanas para que lo consiguiera, que buscase un manuscrito fiable, aunque le costase un ojo de la cara, más o menos, le dice así, y al final el amigo se lo consiguió. Y a partir de ese manuscrito se... se Construyó, o se reunió al final de la vida un manuscrito fundamental que es el llamado Manuscrito Chacón, en cuya recopilación colaboró el propio Góngora, ya enfermo, pero con la cabeza bastante bien. Y ese manuscrito, que está en la Biblioteca Nacional, es un, además de uno de los más importantes manuscritos de poesía, de la literatura, Española es uno de los pocos testimonios de un poeta antiguo que está además fechado. Por eso tenemos las fechas. Lo digo porque es una cosa excepcional. Es excepcional tener las fechas de los poetas, de los poemas, en el caso de Quevedo es muy complicado, y también es excepcional que se publicasen. El único que publicó, aparte de poemas sueltos, naturalmente, el único que vio publicada su poesía en vida, de todos estos grandes autores que he dicho, Garcilaso, Fray Luis, San Juan, Lope, Góngora y Quevedo, fue uno solo. Lope de Vega, el único que consiguió publicar su obra lírica... ...porque la juntaba con obra narrativa o sobre todo con obra épica... ...y tuvo muy buen acceso al mecenazgo, que era imprescindible entonces... ...para difundir la obra propia, pero ni Garcilaso de la Vega... Que en parte porque murió joven, pero no solo por eso... ...ni Fray Luis de León, en parte porque trabajaba en su casa... ...y en parte porque se le prohibieron difundir sus versos eh, durante un tiempo... San Juan de la Cruz, el más secreto de los poetas hasta que se publicó mucho tiempo después su obra y, por tanto, con pocos lectores. Ni eh, Góngora ni Quevedo vieron publicada su poesía en vida. Las obras editadas de Góngora, de Garcilaso, de Fray Luis, de San Juan y de Quevedo son póstumas en todos los casos y, en algún caso, largamente póstumas, notoriamente póstumas. En otros, poco después de morir, el caso de Góngora, la edición de Vicuña, o el caso de Quevedo, la edición del Parnaso español de González de Salas. Pero es excepcional que publicasen en vida su poesía. Y así iban escribiendo, más por diversión que por otra cosa compitiendo entre ellos y enviándose poemas para intercambiar regalos. Góngora tiene muchas décimas de este tipo. Cuando visitaba unas monjas o les mandaba un pastel o les pedía otra cosa, poesía más o menos convencional, pero que la de Góngora es siempre deslumbrante de ingenio. Y de cuando en cuando tiene estas joyas, estos sonetos sorprendentes como el de 1594, donde se puede ver un poco el germen de lo que vendría después. ¿no? ...para entender cómo y por qué cuando escribió sus poemas mayores, de los que hablaremos el jueves... ...y que son básicamente dos, pero no solo dos, pero en cualquier caso los más famosos e importantes... ...son la fábula de Polifemo y Galatea, que escribió en 1612 y retocó quizá un poco unos años después... ...y las inacabadas soledades de las que escribió solo la primera y la segunda, la segunda mal terminada o terminada de manera provisional, en 1613-1614. Eso es lo que veremos. Pero para entender lo que se supone que es la poesía más importante de Góngora, los llamados poemas mayores, este soneto, un poco extraño, de 1594, nos ayuda mucho a entender un poco la evolución y a ver que es algo que ocurre pocas veces, que le pasaba por la mente a Góngora desde un punto de vista de renovación de los temas, de su poesía, etcétera De nuevo, es un soneto de tema más o menos convencional que habla de un caminante que se pierde, se extravía y enferma, de un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado. Estos títulos no se puede decir que sean de Góngora, como pasa también con los de Quevedo, que no son del autor, salvo alguno... ...que además no coincide con la edición definitiva del Parnaso... ...y por tanto muchos poemas escribían sin título... solo los poemas largos lo tenían... ...Fábula de y Galatea, Soledades... ...pero los poemas breves no tenían algo parecido... ...a lo que nosotros llamamos título... ...sino que normalmente cuando la tenían... ...merecían una breve descripción o un resumen... ...que era atribuible no al autor... ...sino al copista de turno y por tanto... Pero en el caso del manuscrito Chacón los títulos son bastante orientativos porque se hizo con el consenso y la participación del propio don Luis de Góngora. Y ya en la antigüedad dijeron algunos, ya en la época de Góngora dijeron algunos que parecía un resumen de las soledades este soneto. Las soledades las escribió 20 años después, casi 20 años después. Y aquí sí que es verdad que hay algo parecido al núcleo de las soledades y, por tanto, nos ayudará a entender, a adelantar un poco el trabajo que tenemos por delante para el jueves. De un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado. Descaminado, enfermo, peregrino, en tenebrosa noche, con pie incierto la confusión pisando del desierto, voces en vano dio... Paso sin tino, repetido latir, si no vecino distinto o yo can siempre despierto y en pastoral albergue mal cubierto, piedad yo, si no halló camino. Salió el sol y entre armiños escondida, soñolienta beldad con dulces añas salteó al no bien sano pasajero. Pagará el hospedaje con la vida, más le valiera errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. Este es un poema extraño eh, por, por varias razones. Es como si le diera la vuelta al calcetín o a varios calcetines diferentes. Por un lado, la tradición de los encuentros amorosos en, en el bosque, ¿no? como las serranillas. ¿no? Alguna vez se ha dicho que es como una pastorela al revés, como estas serranillas del Marqués de Santillana, donde se encuentran. Hay un encuent encuentros amorosos. Pero aquí hay la descripción de un personaje melancólico, descaminado, enfermo y peregrino, con una enfermedad que no tiene que ser necesariamente de salud física, sino que puede ser una enfermedad moral o una enfermedad más, lógica, más lógicamente sentimental, la aegritudo amoris, la enfermedad de amor, y que extraviado en la noche, como el náufrago de las soledades, avanza... La confusión pisando del desierto, y aquí aparece uno de los elementos de, que se llama técnicamente hiperbatón, de, de, de dislocación del orden sintáctico habitual, que esto lo hacía mucho Góngora, ¿no? y parodiaban sus enemigos. ¿no? cambiar un poco el orden sintáctico para dar una formulación más novedosa, la confusión pisando del desierto. Nosotros diríamos pisando la confusión del desierto. Voces en vano dio, paso sin tira. Bueno, y va avanzando, oye a un perro, repetido latir, latir es ladrido, crea esta construcción que luego será muy típica de su lengua poética, como más Alonso, si no vecino, distinto, es decir, si no una cosa, la otra. Un ladrido que, aunque no estaba cerca, se oía con claridad, se distinguía con claridad. Y ese can siempre despierto, que ladra obsesivamente, es un motivo que recrea que aparecerá en las soledades, y luego es acogido en un pastoral albergue, mal cubierto, humilde, cosa que le ocurre también al náufrago de las soledades, solo que allí se cuenta en varios cientos de versos lo que aquí se resume prácticamente en un soneto. Luego lo, lo hospedan en, en, en este albergue, descansa, mejora un poco y al día siguiente sale el sol, pero además de salir el sol, se le aparece una mujer muy hermosa, entre armiños escondida. La interpretación de esto es un poco discutible y no me voy a detener. En cualquier caso, se despierta el huésped, este descaminado enfermo peregrino, y ve a una mujer o a una chica, a una moza muy guapa, y entonces es como si la, lo asaltase, una soñolienta beldad con dulce saña. Normalmente cuando yo leo a Góngora siempre lo leo mal, cuando lo leo en público. Y cualquiera que no sea cordobés o andaluz lo lee mal, porque... Y es importante por lo que voy a decir. Naturalmente Góngora no diría soñolienta beldad con dulce saña, sino soñolienta beldad con dulce saña. De manera que esta aliteración, y veremos varias hoy y el próximo día, son para Góngora fundamentales. Salió el sol y entre armiños escondidas, señolienta beldad con dulces añas, salteó al no bien sano pasajero. Está todo con ese aquí, casi parece, como en otro poema que veremos, que se lanza la flecha ¿no? de esta moza bravía ¿no? que asalta a este enfermo peregrino. Y luego viene la conclusión de esta fabulita sentimental en la que hay otra vuelta al calcetín. Porque antes he hablado de petrarquismo y lo habitual en estos poemas petrarquistas, porque tiene elementos que proceden de esa tradición y del peregrinaje de amor, era utilizar la primera persona desde el primer verso y hablar en primera persona. En cambio, Góngora aquí hace una cosa extraordinaria, nos cuenta un cuentecillo, una novelita casi, una aventura en tercera persona ¿no? y no en primera. Pero de pronto, al final... Hay una equiparación entre la situación de este descaminado, enfermo peregrino y la del propio poeta. Y, en cambio, el yo convencional de los poetas, en lugar de estar desde el principio abusivamente o convencionalmente, se queda aquí reservado al final y hace esta equiparación. Más le valiera a este peregrino ¿no? errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. Y entonces nos declara en el último verso, Góngora hace algo parecido en algún otro soneto o le da la vuelta completamente a la estructura convencional y es el último verso el que nos da la información más pertinente y de pronto dice ¿no? que morir de la suerte que yo muero, como él muere de una suerte parecida y por tanto él también es un enfermo de amor, etcétera, etcétera. Góngora estuvo enfermo en Salamanca, por cierto, en esas fechas, si se ha vinculado alguna vez con esa enfermedad real, pero, evidentemente, esto es una recreación literaria de motivos que vienen de muy atrás, pero, como en los casos anteriores, renovando de manera originalísima, de las primeras veces que se puede usar la palabra originalidad, que tantas veces se usa al hablar de literatura, y un término que no es adecuado quizá ni para Garcilaso, ni para Fray Luis, ni para San Juan, no porque no fueran originales en el sentido que nosotros le damos, sino que no se lo planteaban desde el mismo punto de vista en que se lo plantea Góngora, cambiando también no solo la lengua, sino cambiando las estructuras de los poemas y modificando una tradición literaria que venía, como decía, de muy atrás. Bueno, un poema de 1594, Góngor está creciendo, como se ve. Su vida es la de un clérigo, un racionero. Se ganó la vida como racionero de la Catedral de Córdoba y siguió la carrera eclesiástica, clérigo de órdenes menores, primero al final, y al final acabó digamos, de manera muy honrosa como capellán de honor de la reina. En, en varios momentos estuvo en la corte, en varios momentos volvió a Córdoba con el rabo entre las piernas de la corte por diferentes razones y algunos de esos desengaños quizá fue importante para que acabase de concebir de una forma distinta a la de este soneto relativamente temprano la historia de un náufrago des 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 desamorado que estuvo enamorado algún tiempo, un náufrago de amor que se pierde y es hospedado por unos pastores o cabreros y tiene una serie de experiencias, asiste a una boda y pasan otras cosas y va de caza y otras cosas que nunca sabemos sabremos si pasaron o no porque las soledades, como veremos, no se, no se terminaron. Góngora decidió no continuar cuando iban a ser cuatro soledades y las dejó prácticamente o aproximadamente en la mitad. ...y uno de esos desengaños lo tuvo hacia 1509, encargado por el Cabildo de Córdoba... ...hizo un viaje por el norte de España, por varios lugares, y estuvo en Galicia, sobre todo... ...pasó por La Rioja, en fin, un largo viaje de, de varios meses, y aprovechó tanto la ida como la vuelta, como era lógico, desde Córdoba para pasar por Madrid. Y en Madrid, en 1609, estamos en el otoño de 1609, septiembre-octubre de 1609, que es un momento crucial también históricamente por algunos aspectos para la historia española, intentó avivar un, un juicio, una causa. Esto lo estudió también Damas Alonso muy bien, como, como muchas cosas que tienen que ver con... con Góngora, pero en la bibliografía tienen un poco más de gongorismo reciente, en fin, Antonio Carreira, Jesús Ponce Cárdenas, y, y ya he mencionado antes a Bluerejido que ha hecho muchas cosas, no está en la bibliografía específica sobre Góngora, pero está aquí presente y me honra con su presencia también. De manera que eh, tienen ediciones de Las Soledades, la de Robert Jean, la del Polifemo, yo les aconsejo que cuando tengan un poco de tiempo vayan a esos libros y encontrarán muchos tesoros. Pero decía, en 1609 intentó avivar un juicio que se había incoado hace algún tiempo porque habían asesinado a un sobrino suyo, en una reyerta. Y el asesino era una persona bastante poderosa. Y entonces Góngora quiso ver qué pasaba con eso y la sentencia se falló en, en esos días, septiembre de 1609, que a juicio de Góngora fue escandalosamente leve ¿no? con respecto al al asesino, que se llamaba Francisco de Aguayo, y esa circunstancia y otras, sumada a otro tópico literario, otro tema literario, que es el menosprecio de corte y alabanza de aldea, por el decirlo con el título de uno de los grandes clásicos de esa corriente temática, de Fray Antonio de Guevara, pues con este, juntando el menosprecio de corte literario, el oracianismo de algunos poemas, como por ejemplo el famoso del Beatusile, con su desengaño personal, escribió unos textos, sonetos y otros verdaderamente extraordinarios. Vayan a buscar los poemas de Góngora de 1609, que son muy, muy expresivos y uno de los, en algún caso de los más sinceros y auténticos. Si hay un alma sincera, esa es la mía, podría decir Rubén Darío también. Pues bien, Góngora también es un poeta sincero en algún momento o que intenta eh, expresar su sentimiento... Y lo hizo en un poema muy largo, en tercetos encadenados, una especie de sátira, que empieza Malaya el que en señores idolatra. Y en Madrid despedricia sus dineros y ha de hacer al salir una moatra. Y entonces dice, bueno, ya me he cansado de la corte, me vuelvo a mi Córdoba natal y a mi huerto y a mis, a mis naranjos y a mis limoneros y a las flores de azahar, etc. Y ahí se queda la corte ¿no? y pide la mula de alquiler para volverse a Córdoba. Hasta eso es un motivo literario que viene de juvenal, ¿no? pero el poema es de una novedad eh, extraordinaria y tiene tercetos desde un punto de vista de creación lingüística que por ser un poema largo no he puesto aquí ni siquiera un fragmento de ello porque hubiera sido un poco artificial. Pero algo pasó en su vida y en su mente porque entonces se retiró en Córdoba durante unos años y allí concibió primero y escribió inmediatamente después sus poemas mayores. E hizo algunos ensayos más o menos generales de, 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 de lo que después, despectivamente, se llamó la nueva poesía. Antes he aludido a Lope de Vega, que es otro caso interesantísimo para, ...para analizar algún día... ¿no? ...porque eh, veremos un poema de Lope... ...para terminar... ...para ver hasta qué punto estos grandes creadores... ...encuentran su propia voz... ...incluso cuando hablan de tópicos. ¿no? Y... Estos, ...esta nueva poesía... ...se caracteriza por una serie de... ...elementos de complejidad expresiva... ...que Góngora había usado ya previamente... ...en algunas ocasiones... De hecho, he mencionado un par de ellos al paso, pero que se convertirán en recurrentes, casi como una marca de género, y en eh, abusivos para la crítica o usados con exceso. Y que incurrirían en algo que se consideraba vicioso o que algunos teóricos consideraban vicioso, que era la oscuridad. Pero no tanto la oscuridad conceptual, hay muchos debates sobre esto, ¿no? Y yo creo que seguimos discutiendo sobre esto, si el poeta debe ser claro o debe ser oscuro. ¿no? Y ya se decía de los trovadores, trobar-lleu, trobar, trobar clus, Se ha dicho de los poetas de la generación del 50 de otras maneras. Se dijo también en la generación del 27 como si hubiera dos generaciones, en cierto modo, opuestas. Pero muchos autores tienen los dos estilos en su propia obra. Pensemos, por ejemplo, en Alberti o en Lorca. En esto son muy gongorinos también, pero es evidente que el estilo de góngora se fue enrevesando en algún sentido y creando un estilo que se convirtió en personal. Tan personal que después tuvo imitadores los gongorinos o los epígonos que, como sucede en estos casos, eran cada vez peor. ¿no? y no podían imitar la capacidad mental, porque yo creo que es una capacidad sobre todo mental, no intelectual, sino mental. La inteligencia de Góngora fue extraordinaria, la inteligencia lingüística, y eso es lo más asombroso y lo que a mí me parece más atractivo de su obra. Y entonces, en este poema de circunstancias, con motivo de una... ¿no? De una que no fue ni siquiera victoria militar, sino un acto de compraventa del puerto del Arache... Góngora escribió un poema desaforadamente eh, encomiástico de ese hecho que era más bien ridículo y sobre cuya ridiculez también escribió algún otro texto, pero al que se dedicaron, al que se dedicaron poemas a algunos poetas importantes como Góngora y luego uno que no le sonará de nada, el capitán Andrés Fernández de Andrada, se conserva también una composición, pero... Eh, parcial, perdida, y, en fin. Pero el capitán Fernández de Andrada es famoso por el, uno de los mejores poemas del siglo de oro, que es la epístola moral a Fabio, de esos, esos textos que no deben faltar en las antologías de la poesía española, aunque faltan en algunas, por ejemplo, en una que acabo de publicar yo, porque se centra en los seis grandes poetas. Bueno, llegando al punto, aquí tienen, casi concentrada, tan concentrada que prefiero leer lo que yo escribí, para no perderme, casi concentrada la poesía del Góngora más complejo, del Góngora de los poemas mayores. Naturalmente, el estilo se enmarca dentro de la épica y la épica será el ámbito en el que Góngora conciba sus grandes creaciones. Esto lo ha estudiado muy bien recientemente una gran hispanista francesa, Mercedes Blanco. Y en ese ámbito de la épica, que también tiene su propio lenguaje y en ese ámbito están a su manera el polifemo y las soledades con los matices que haremos, el, que las matizaciones o los matices que introduciremos el jueves, es una lengua, como digo, que se va convirtiendo en cada vez más compleja. Pero tiene este elemento musical en el que parece que no importe tanto que se entienda, pero yo quiero des desmentir este hecho de que a los poetas no hay que entenderlos, basta con la música. ¿no? La música es un elemento fundamental, pero a Góngora se le entiende y lo que Góngora quería era crear sentido. Además de crear sentido, porque lo tiene todo con una perfección eh, asombrosa, admirable, además de eso, sus versos tienen una musicalidad extraordinaria. Leo simplemente el principio y luego explicaré lo que dice el poema. ¿no? En roscas de cristal serpiente breve, por la arena desnuda el luco hierra, el luco que con lengua al fin vibrante, si no niega el tributo íntima guerra al mar, que el nombre con razón le bebe y las faldas besar le hace de Atlante. De esta, pues, siempre abierta, siempre hiante y siempre armada boca, cual dos colmillos de una y de otra roca, África, o ya sean cuernos de su luna o ya de su elefante sean colmillos, ofrece al gran Filipo los castillos, carga hasta aquí, de hoy más militar pompa, y del fiero animal echa la trompa, clarín ya de la fama, oye la cuna, la tumba ve del sol, señas de España, los muros coronar que el luco baña. Usa una estrofa también de tradición petrarquista en este caso de 17 versos, una, lo que se llamaba una canción de estancias, que más o menos cada poeta podía inventar en función de sus necesidades, pero luego cada estrofa debía ser, en la disposición de las rimas, igual a la anterior y, por tanto, todas iguales. En cualquier caso, es un poema bastante más largo, pero fíjense lo que hace Gongra y que, como digo, voy a intentar leer mi, propia, mi propio resumen para que vean la cantidad de elementos complejos que hay aquí. La transmutación poética del río en serpiente, que es la idea con que empieza, no puede ser menos original en un lector de los clásicos, como gongra, porque ya ese motivo es bíblico y es también, sobre todo, clásico. Pero lo verdaderamente asombroso es el espectáculo de las concatenaciones conceptuales que es capaz de enregistrar el poeta. Primero, compara el río Luco con una serpiente. ...comparación más o menos previsible... ¿no? ...pero una serpiente que hierra por el desierto... ...y declara guerra al mar... ...con su lengua vibrante. Y ahí está, declarar... ¿no? ...la guerra con la lengua vibrante. Dice después que África... ...ofrece al monarca español... ...los castillos de esa boca... ...la desembocadura del río... ...siempre abierta y ante... ¿no? ...con ese cultismo... ...tan notorio... ...y armada de dos rocas... Que son como colmillos, las dos fortalezas o castillos que guardan la desembocadura del río. Estos, los colmillos, por una nueva traslación, rocas, colmillos, de los colmillos se pasa al emblema del continente africano. Se relacionan con dos emblemas del continente africano: la luna, y el elefante, los cuernos de la luna, los colmillos del elefante, equiparados conceptualmente por la dubitatio, es decir, una duda retórica entre una cosa y otra, que Góngora haría con gran maestría en muchas ocasiones, y por la correspondencia entre cuernos y colmillos. La trompa, que naturalmente sale del elefante, podríamos decir, la trompa sale del elefante y conduce por afinidad al clarín. La trompa es el miembro del elefante, pero también es el instrumento, la trompa, que se puede relacionar con el clarín. Y en la estrofa siguiente siguen las transmutaciones en cascada y los sobreentendidos de regrable culta o mitológica. Pero todo ello sin descuidar, sino al contrario, y este es un elemento muy importante también, que a veces eh, se entiende equivocadamente, sin descuidar los sentidos patrimoniales. Góngora usa la lengua cotidiana en sus poemas más cultos, no olvida la lengua cotidiana. Al contrario, la usa deliberadamente en sus poemas más cultos, mezclando los dos registros, que fue uno de los motivos por los que le criticaron tanto. Un poeta debe usar el lenguaje culto o el lenguaje vulgar, pero no mezclaramos en una misma composición. Y decía, sentidos patrimoniales y metáforas lexicalizadas. Aquí la lengua como orilla la boca como desembocadura o la roca como fortificación. Por tanto, con elementos patrimoniales, con elementos cultos, con elementos mitológicos, con elementos eh, etimológicos, con dislocaciones sintácticas, Gongora va creando una lengua que acabaría siendo una lengua intransferible, que solo él podía crear de esa manera y, por tanto, llegó nos guste o no nos guste, que esa es otra cuestión, ni los gustos de cada cual van por otros caminos, creando un lenguaje que no se puede confundir con el de ningún otro autor y que solo cuando se imita eh, empeora, que al imitarlo empeora. Eh, y les he puesto también, vamos avanzando, porque esto, este, esta lengua, lengua compleja la veremos mejor en el polifemo y las Soledad del el próximo día, cuando lleguemos a los poemas mayores, pero para que no todo sea tan denso, o quizás sí, porque también su poesía ligera es muy densa, como hemos visto en el floreo verbal del primer poema de 1587, ese romancillo, Hanme dicho hermanas, también ahí hay mucho, mucha concentración de ingenio. Tienen aquí un poema menos conocido, Las décimas y algún día saldrá alguna edición exenta de las décimas de Góngora, ya se han hecho algunas cosas, pero vale la pena que se hagan más, aunque en la antología de Antonio Carrera ya se recogen bastantes, más de las que se solían recoger. Las décimas son unos poemas que escribió Góngora casi siempre, bueno, son casi todos por razones incluso métricas, porque la estrofa no existía cuando Góngora era joven, sino que... Se, fue usando a finales de, se empezó a usar a finales del XVI y, sobre todo, durante el siglo XVII, particularmente en el teatro. Pero cuando la poesía en verso octosílabo recuperaba esta tradición epigramática, Góngora escribió unas 70 u 80 décimas, algunas de ellas de carácter satírico y tan burlonas como esta, que trata de un asunto un poco escabroso, pero divertido de un perrillo que se le murió a una dama estando ausente su marido. Ese perrillo en cuestión era un perrillo faldero que se llamaba Flor. A partir de ahí, todas las malicias de Góngora en este poema, con un sentido inocente, por el que no hay por qué escandalizarse, y otro tan escandaloso que es mejor ni siquiera evocar, nos muestran esta capacidad de Góngora que, como después Quevedo, que era un poeta más joven, pero que desde, desde su juventud también destacó como poeta satírico y por esta faceta los conocieron, sobre todo, tanto a Quevedo como a Góngora, tiene este poemilla que casi me voy a limitar a leer sin decir nada más. Yace aquí flor, un perrillo que fue en un catarro grave de ausencia, sin ser jarabe, lamedor de culantrillo. Saldrá un clavela decillo en la primavera, que amor, natural legislador, medicinal hace ley. Si en hierba hay lengua de buey, que la haya de perro en flor. Aquí hay unas cuantas plantas medicinales. Luego, el lamedor es un jarabe. El jarabe se definía como lamedor hasta tiempos relativamente recientes, porque lame y suaviza la garganta. Por tanto, un lamedor es un jarabe, pero naturalmente los lamedor es también uno que lame. ¿no? Y luego hay plantas, como digo, de uso medicinal, como culantrillo o lengua de buey. Y, por tanto, es normal que si en la hierba hay lengua de buey, que es la planta, o la lengua del buey también, la haya de perro en flor, especialmente si ese perro se llama flor. Pero de aquí a las... Eh, consecuencias que pueden tener estos juegos verbales, pues ya pueden imaginar. Y hemos cerrado un poco el círculo de las maldades gongorinas para ver este elemento de diversión que a mí me parece fundamental. En cualquier poeta de la época y en Góngora particularmente porque el, se desafiaban a sí mismos, no solo había un juego de ingenio colectivo o social, sino que Góngora evidentemente se, desafía, se desafiaba a sí mismo. Y es interesante porque esta poesía es la que más se difundió en el caso de Quevedo claramente y los poemas que hoy nos parecen mejores de Quevedo, los amorosos y sobre todo los metafísicos, tuvieron muy pocos lectores en su tiempo, hasta que no se publicaron en las obras completas póstumas, nadie los había leído y seguramente circularon muy poco. Y ya para encaminarnos hacia el final de la sesión de hoy, me ha parecido que podía ser buena idea y llegar también al final de la vida, aunque luego volveremos el próximo jueves, jueves a los poemas mayores. He puesto aquí uno de los últimos poemas de Góngora, De la Brevedad Engañosa de la Vida, se titula en el manuscrito Chacón. Y además tiene una fecha precisa en agosto de 1623, si hay algún poema de, de esos días, algún poema más. Y son poemas eh, conmovedores por el tema, que al fin y al cabo vuelve a ser tópico como el de la brevedad de la vida, el paso del tiempo, etcétera, pero también asombrosos por la capacidad mental, una vez más, de Góngora. Y entonces verán que les he puesto aquí, para terminar la sesión de hoy, eh, dos poemas de, dos, de los dos grandes poetas contemporáneos, más o menos, o estrictamente de Góngora, que son López de Vega, que ya he dicho que nació un año después, en 1562, y murió algunos años después, porque murió en 1635. Y tienen también un famosísimo poema de Francisco de Quevedo, que nació en 1580, y por tanto era, digámoslo así, de la generación siguiente a la de López ...y Góngora y que murió en 1645. También es importante porque, naturalmente, es de lo que siempre se dice más... ...o se sabe más, ¿no? la enemistad Góngora-Quevedo. Ya lo he dicho alguna vez y algunos gongoristas, Antonio Carreira, por ejemplo... O ...Amelia de Paz, lo han precisado esto y, además, es, es, es una evidencia casi cronológica. Quevedo era mucho más joven que Góngora, pertenecían a generaciones distintas... Y, por tanto, esa rivalidad en realidad no se produjo... ...en los términos en los que creemos que se llegó a producir. Sí hubo más rivalidad entre Lope de Vega y Góngora. López se dio cuenta de que la hegemonía que él representaba... ...en la literatura de su tiempo, no en el teatro donde era imbatible... ...como dijo Cervantes, el monstruo de naturaleza... ¿no? ...se alzó con la monarquía cómica. Pues bien, en el teatro era imbatible pero donde no era imbatible y donde le salió una competencia doble, en cierto modo, era en la prosa, con el Quijote, contra el que López de Vega tiró muchas piedras a propósito de la vejez y, la de la, y de la marginalidad de Cervantes, y le salió la competencia de la nueva poesía, es una frase que él mismo usó, y contra Góngora también tiró muchas piedras, teóricas y prácticas, en escritos de los años... 20, ¿no? en los últimos años en vida de Góngora. En cambio, algunos textos de Quevedo son posteriores a la muerte de Góngora, de manera que son venganzas post-mortem que no tienen sentido ya ni de competencia real. ¿no? Bien, son tres poemas, yo creo que unos pocos minutos tenemos, son tres poemas sobre exactamente el mismo tema, la brevedad de la vida ¿no? y la llegada de la muerte. Pero los he puesto aquí para que vean tres líneas, tres posibilidades incluso de entender la poesía. Y cada uno de nosotros, aquí somos unos cuantos, yo no diré que me siento más si gongorino o lopesco o quevediano. Y cada uno de nosotros quizás se sienta más a gusto con uno de los tres. Pero yo creo que sirven como resumen de esta primera clase de Góngora y el panorama poético de su tiempo para entender qué era escribir poesía entonces. Y posiblemente ahora haya cambiado en muchos sentidos. Ya he hablado de algunas diferencias sociológicas, tanto de la vida de estos autores como de la repercusión de sus obras. Pero me interesa más el aspecto creativo. ¿Cómo se enfrentó Góngora a un tema tópico como este? ¿Cómo se enfrentó López de Vega a un tema tópico como este, que es el mismo? ¿Y cómo se enfrentó Quevedo? Es difícil ser tan original de tres maneras tan distintas cuando la tradición impone los tópicos morales y poéticos más manidos en los poemas morales y metafísicos sobre el tema. La estructura, es decir, la métrica de un soneto, cierra las puertas de salida por donde sea ¿no? y con estos mimbres que eran los mismos para todos Góngora hizo una cosa, López de Vega hizo otra y Quevedo hizo otra, completamente distinta. El poema de Góngora, al que Borges tuvo la tentación de denominar como el mejor soneto metafísico de Quevedo, si lo hubiera escrito Quevedo, que destacó por la poesía metafísica, y también Borges se dio cuenta de este silabeos menos solicitó veloz saeta, ¿no? del primer verso. Y aquí sí que el cordobés está lanzando la flecha claramente. Menos solicitó Veloz Saeta. No los voy a comentar porque no acabaríamos nunca y solo quiero dedicarles unos minutos, pero verán si los leen con un poco de calma que el soneto de Góngora es de Góngora y no puede ser de nadie más, con las complejidades de sus ideas, ¿no? esta comparación hiperbólica, una flecha que sale veloz, pero que es menos veloz que la edad que el tiempo. ¿no? Las comparaciones, de nuevo, son manidas. La flecha pone una que no es tan manida, el carro de las competiciones agonales, ¿no? esos carros de las cuadrigas que dan la vuelta en el momento, ¿no? en, en el momento más crítico, pero, de nuevo, la lengua es tan compleja que en alguna edición está mal editado, en alguna edición no, no, de, no hecha por gongoristas, está mal editado el verso 5 porque acentúan ese qué, que no es naturalmente un, una forma exclamativa, qué presurosa corre, sino que es un, es un elemento más del, del pensamiento de Góngora, es una comparación. Hay un símil, hay dos términos de la comparación. Do, hay un término de la comparación doble en el primer cuarteto y luego pone la aplicación, que es la edad. ¿no? De manera que la idea es la velocidad de la vida, la celeridad de la vida. Y luego, después de esa idea tópica inicial, pero expresada de esta manera compleja y original, tenemos a este góngora que desordena la sintaxis. A quien lo duda, fiera que sea de razón desnuda. Aunque sea un animal, es decir, aunque sea una fiera desnuda de razón, aunque sea un bruto, es evidente que todo el mundo sabe que cada sol repetido es un cometa. Luego, en el primer terceto hay algún de estos elementos, recuerdo de las ciudades perdidas, ¿no? Cartago, una alusión a un licio más o menos clásico que posiblemente deriva del propio nombre Luis, así lo usó en alguna otra ocasión y también con resonancias clásicas, pero fíjense qué terceto final. «Mal te perdonarán a ti las horas, las horas que limando están los días, los días que royendo están los años». De nuevo, volvemos a una gradación como la de la juventud, pero aquí con anadiplosis, es decir, con repeticiones a principio y final de verso y esas concatenaciones con, versos, con verbos cada vez más expresivos. En cambio, Lope, el poeta sentimental y expresivo, tiene una poesía más efusiva siempre. ¿no? Y por lo tanto, ese Lope efusivo se nota incluso en un poema como este, que es un soneto a una calavera y en el que sin duda alguna, los lectores de Shakespeare recordarán la escena famosa del final ¿no? con de Hamlet con la calavera de Yorick y hay algunos motivos que son muy parecidos. La rosa de la boca, etcétera. Yo besé esa boca, etcétera. ¿no? Hay unos motivos ahí. Y López lo estudia desde un momento, lo, estudia, lo escribe desde un momento sentimental con una visión sentimental señalando con estas fórmulas deícticas esta cabeza, aquí la rosa de la boca, aquí la estimativa... Y con esa conclusión eh, final, sentenciosa, del último terceto. Oh, hermosura mortal, cometa al viento, donde tan alta presunción vivía, desprecian los gusanos, aposento. Y aquí podríamos tener también la tentación de decir, bueno, este se puede hacer todavía más macabro, desprecian los gusanos, alimento, ¿no? Pero no. Aposento, naturalmente, donde tan alta presunción vivía, desprecian los gusanos aposento. Es decir, ni los gusanos quieren vivir ya en esa calavera que antes tenía los ojos más bellos del mundo y, cuya, y, y, y que retenía en sus ojos las miradas de todos, los, de todos los admiradores. Este soneto pertenece a un momento de crisis espiritual, siempre relativa. En el caso de Lope de Vega, las crisis espirituales le duraban poco y luego seguía volvía a las andadas eróticas muy pronto, pero en esta misma colección tiene un poema que yo les aconsejo que lean cuando puedan, que es el poema que dedicó a la muerte de su hijo, Carlos Félix, un hijo que se le murió con siete años, eh, y Lope de Vega, el poeta más sentimental, efusivo y directo en, en otras ocasiones, escribió para su hijo el poema más, se podría decir, gongorino en cierta medida de que fue capaz, el poema más culto y elaborado del que fue capaz. Hay 90 versos en que habla con, con Dios y otros 90 en los que habla con su hijo. Es un poema estremecedor, pero vale la pena, si tienen un rato, porque tiene problemas de comprensión y de anotación también, leerlo. Y luego, Quevedo. Aquí tenemos la otra, el otro Quevedo. El Quevedo atormentado, el Quevedo que partiendo de los tópicos una vez más... ¿Qué hace con la lengua? La, la, la mueve y la modifica también a su manera. Con este dramatismo espectacular que Quevedo creó en muchos de sus poemas metafísicos, estos poemas que no leía nadie porque estaban en su casa, los escribía en su, caja, en su casa y no veía a nadie y no circularon de manera manuscrita, a diferencia de los centenares y centenares de manuscritos que conservan la obra satírica, estos poemas no, se, no circularon en manuscrito por lo menos que los conservemos, y se publicaron solo después de la muerte de Quevedo. Por tanto, una poesía íntima del, del poeta satírico quizá más conocido. Y aquí no diré nada porque también es un poema muy célebre, pero fíjense qué hace Quevedo aquí. ¿no? A diferencia de la sofisticación eh, gongorina y la expresividad sentimental de Lope, aquí coge los términos más o menos habituales... no y los cambia. Una frase coloquial, empieza con una frase coloquial. A de la vida, sustituyendo una frase que entonces era corriente, A de la A de la casa o A del castillo. Como cuando yo era niño y entraba uno en una casa en, el, en un pueblo de Valencia, había que decir educadamente, Ave María Purísima. ¿no? Y contestaban lo que todos sabemos que se contestaba. Pues bien, en, en épocas más, eh, más beatas, pero sin embargo, en cierto modo, coloquialmente más libres, uno entraba y decía, ah, de la casa o ah, del castillo, ¿no? ¿Y qué hace Quevedo? En lugar de ah, de la casa o a del castillo, decir, ah, de la vida. Y uno se queda ya asombrado con, este, con esta dosis de dramatismo inicial. Y luego, naturalmente, una pregunta retórica, si no es una admiración, nadie me responde. ¿no? Y el poema va creciendo, no lo voy a comentar por, por muchas razones, pero fíjense esta densidad dramática de Quevedo, sobre todo en los tercetos. Ayer se fue, con esa personificación de los tiempos. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. Bueno, aquí tenemos esta muestra de tres formas de entender la poesía, tres modos de incorporar una renovación personal a una larguísima tradición de siglos. Y si ustedes tienen la amabilidad de volver el jueves, pues podemos hablar de los poemas mayores de Don Luis de Góngora, con, yo procuraré eh, que sea quizá más ameno que esta primera versión de muchos poemas distintos, pero creo que si conservan las hojas y las leen con calma en su casa podrán gozar de lo mucho que Góngora escribió. Muy bueno. Gracias.